0: Buenas noches, tardes, días, dependiendo de cuando estéis escuchando este episodio. Eh, voy a empezar a nombrar ahora los capítulos por, por números y no por título. Creo que el que escuche estos podcasts eh, lo va a hacer eh, de, in, independientemente del, del título del podcast, así que no me voy a complicar la vida y a partir de ahora los capítulos ya irán en, en orden. El, este va a ser el 1 y el siguiente que haga es el 2. Siempre digo lo mismo, eh, voy a intentar tener un poquito más de, de regularidad porque me gusta grabar, sé que me escuchan dos gatos y uno soy yo y otro es mi primo, pero bueno, así voy a, voy a seguir haciendo esto porque es lo que me gusta, me gusta dar mi opinión sobre los deportes, me gustaría tener gente con la que hablar, pero mmm, nunca se da, se da la oportunidad o no, no tenemos los medios para hacerlo, o creo que son más las ganas. Eh, independientemente de eso dicho esto el capítulo 1 es el que empezamos ahora mismo así que un saludo a todos bienvenidos a este podcast y vamos a comentar en primer voy a empezar hablando del tema de los audios de florentino quiero comentar luego también la situación del mercado eh, de la liga eh, y luego también la eurocopa y la copa américa principalmente en el capítulo de hoy me voy a centrar en el tema del mercado todo la, lo que se ha comentado durante el verano. Eh, el tema sobre todo, principalmente, es la, el tema de la renovación de Messi eh, y, y comenta la Eurocopa y la Copa América. Nah, eh, le Dedicaremos poco tiempo igual que a los audios de Florentino. Empezando por, por el tema de los audios de Florentino, creo que tampoco hay mucho más que decir. No, no entiendo cómo ha habido polémica con este tema. Eh, sí que Florentino Pérez es el presidente del Real Madrid eh, vale que tiene que dar una imagen de cara al público lógicamente es lo que se le tiene que pedir a, a un presidente que está representando a, a todo el madridismo a todos los socios tiene que tener mucho cuidado con, con sus opiniones estamos de acuerdo pero en el momento en el que Florentino Pérez eh, deja de estar eh, en déjate de una imagen pública está en, su, en, en un ámbito privado no sé mmm, ¿Qué, ¿Qué problema hay en que de una opinión con un amigo con un, con un familiar? Estas conversaciones o estos audios no sé de dónde han salido. Creo que todavía no se, no se sabe de dónde han salido. Pero, pero, bueno, lógicamente es que, no hace falta decirlo, esto es buscar hacer daño a Florentino. No, no tiene ningún otro fin, ¿no? Es intentar dañar su imagen. No sé si será algún rival. Eh, no sé cuándo son las elecciones para la presidencia del Real Madrid, pero no sé si buscan eh, dañar su imagen, pero yo creo que daña más la imagen del que lo está filtrando que del propio Florentino. Creo que sus opiniones, pues bueno, eh, algún insulto escuchado en, en los audios, pero insisto. ¿Quién no ha criticado a una persona en el ámbito privado? Y más en... en... Es que, a ver, Florentino es... es... Eh, trata con superestrellas, con sus egos, con sus manías, con sus eh, exigencias, con sus caprichos. Entonces al final tiene que acabar. Eh, creo que tiene. Bueno, ya hemos visto que con con Sergio Ramos, con el que llamaba su hijo, pues mira cómo ha terminado. Como no quieres que Florentino ahora hable mal de, de Ramos, cuando él le ha dado todo, ha sido un jugador que la habrá cuida muchísimo, ¿no? Y palabras dichas por ellos, pues entonces. Es que me parece, me parece normal, eh, Tampoco ha dicho nada del otro mundo, ¿no? Cualquier cosa. Creo que son cosas que pueden describir perfectamente a futbolistas. Insisto, tampoco quiero comentar más lo que ha dicho. Es algo del ámbito privado. Me parece lamentable que una persona a la que le está dando su confianza eh, parece más que es una persona de confianza, ¿no? Porque no creo que Florentino. Vamos, yo a Florentino lo tengo por una persona estúpida. Eh, si se ha relajado de esa manera para tener una conversación con alguien tengo, o sea, supongo que será de, de su máxima confianza entonces me parece lamentable que traiciones así la confianza de una persona, no, no creo que no hay nada más que decir eh, insisto, eh, lo que haya dicho lo que haya dicho decir eh, faltas de respeto hemos eh, tenido todos con una persona cuando no estaba hemos criticado a nuestros jefes a nuestros empleados a nuestros padres a nuestros hermanos esto pasa hasta las mejores familias y lógicamente en un, en un negocio y en una empresa como es el real madrid pues también pasa ¿no? y en este caso florentino como presidente de, de esa empresa pues ha criticado a unos empleados suyos que insisto son futbolistas que son eh, unas personas que tienen que ser súper difíciles de tratar y más en ese nivel en el que se mueve el Real Madrid que son los mejores jugadores del mundo con lo cual eh, no es tener que Florentino haya dicho esas palabras dicho esto cambiamos de tema vamos a pasar a hablar de mira hablando del Real Madrid creo que es una cosa que no había comentado al principio vamos a hablar del tema de la, de la marcha de Ramos, el capitán del Real Madrid una marcha pues que que al final parece por las informaciones que yo he escuchado eh, de periodistas pues bueno, por ejemplo sea Manolo Lama, que le escucho mucho en tiempo de juego eh, dijo que Sergio Ramos recibió una oferta en el del Real Madrid en enero creo que, creo que fue y esa oferta pues en su momento Ramos no dio de, de aceptarla y como que lo dejó en en stand-by, más tarde Ramos dijo que aceptaba esa oferta y el Real Madrid dijo que esa oferta ya había caducado. Y que por eso ficharon a Álava. Eh, pues bueno, eh, yo aquí lo que veo es una lucha en cierto modo de egos. Creo que a mí me parece que Sergio Ramos se ha equivocado. Eh, me parece que se ha equivocado porque al final está siendo el capitán del, del equipo del mejor equipo de, de la historia, aunque ahora mismo el Madrid no esté pasando por sus mejores momentos. Y lo estás... Cuando, bueno, cuando Ramos ha dicho que jugaría en el Real Madrid gratis. Por la, moca, por la boca muere el pez, de la palabra al hecho hay un trecho. O sea, eh, está visto que la palabra aquí de, de Ramos no ha valido de mucho. Por lo que dijo en, en esas declaraciones que dijo que jugaría gratis en el Real Madrid, con lo cual... Eh, me parece que Florentino lo ha hecho bien. O Florentino, quien haya tomado la decisión esta. Eh, ya, también debí decir que, que como él no había dado una respuesta, pues que fichó a Alaba y que si, hubiese, si él hubiese aceptado su oferta no, no, lo hubiese, eh, no lo hubiera fichado. Pues bueno, creo que eh, creo que ha hecho bien. no Creo que al final eh, Florentino me parece que es un presidente que tiene personalidad, creo que defiende los valores del Real Madrid. O por lo menos... Eso alega también, en cierto modo, yo creo que será por una cuestión también de orgullo propio y de, de su carácter. No olvidemos que es el presidente del Real Madrid, también tiene su carácter, también tiene su ego y, y es un grandísimo empresario. Entonces también eh, no es un tío que se deje titubear como se puede dejar, por ejemplo, eh, mangonear o vacilar como era pues Bartomeu, ¿no? Que, que es que no... Que bueno, que ya hemos hablado mucho de Bartomio. Y entonces, pues bueno, eso, que, que al final ha perdido el pulso, se ha equivocado. Yo creo que ya también en la anterior renovación jugó un poco con eso, con el tema de. De pues si no me renueva si tengo otras ofertas, tengo tal. También el verano pasado recor creo recordar, no hace dos, como que dijo que tenía una oferta muy importante de China y que si le dejaban ir y tal, le dijo que si pues, le dejaban ir gratis como que se dijo como que florentino no le iba a dejar gratis que pagase la cláusula o el traspaso y tal entonces pues bueno creo que creo que hemos equivocado porque no es lo mismo empezar de cero en el Real madrid, en, en un nuevo equipo que ya ser algo en un nuevo equipo eh, creo que, que esta decisión en, también en lo deportivo no porque ya tiene 35 años ya no es lo mismo aclimatarse con 35 años que con que con 20 que es cuando llegó al madrid no 20, 18, 19, uno más, uno menos. Entonces, a ver cómo, cómo, cómo su llegada a París, también el tema del idioma, matarse pues bueno, son cosas que afectan mucho, ¿no? Porque al final también eh, lo externo siempre afecta al, al terreno de juego y aunque estén en un alto nivel, pues yo creo que algo tiene que afectar. Eh, es ganarse un puesto, una titularidad, pero bueno... Eh, se ha ido, ya no, no hay nada que hacer y ha sido presentado en París, así que ojito con el PSG también, que el equipo que está armando, pues también yo creo que es un equipo que, bueno, con nombre de Sergio Ramos, pues, por supuesto que con el nombre que tiene debería ser titular en el PSG, pero pero vamos a ver, no tiene que pelear el puesto con Marquinhos también y con Kim Bembe. supongo que la dupla titular sería Marquinhos y, y Sergio Ramos, por lo menos. Así a priori y a primera vista. Así que cerramos el tema de, de Sergio Ramos. A mí me da pena que se haya ido. Eh, no soy madridista, pero, pero me da pena. ¿no? Que al final ya veo que se está acabando una época en la que, que para mí ha sido mi época del fútbol. Eh, porque ha sido cuando... Yo he crecido, yo a partir, empecé a ver el fútbol de verdad en, en, a partir del 2008, 2009, al final de la era de Frank Rijkaard y la primera, las primeras temporadas de, de Guardiola. Yo creo que fue la última de, de Rijkaard o, o la anteúltima, ya pues con las últimas temporadas de, de Ronaldinho. Y yo empecé ahí y, y Ramos ya estaba en el Madrid, entonces veo que esa época, también cuando empezó Messi, ya pues se está acabando, ¿no? Y, y los duelos Madrid-Barça de, de Messi y Cristiano, pues bueno, ves que poco a poco en esa época se está acabando, y ya quedan muy pocos jugadores y, y la nostalgia pues al final la hace que, que me dé pena al final, pues bueno pero son cosas que pasan, al final la, la vida no es eterna y los jugadores también pues poco a poco se van retirando pero bueno, esperemos que llegue una nueva época, no sé si sabremos si será con, con Mbappé o con o con Ansu Fati, o con otros que todavía no, no conocemos. Pero seguramente que el, el Madrid y el Barça pues vuelvan a ser en el día de mañana todo lo que lo que fueron y, y han sido. Recordemos que al final, es eh, hace cinco años que, que pasan esas cosas y también hay tan un tiempo para que para matarse. ¿no? No, no va a ser todo su vida y mantenerse, pues a veces también para, para subir hay que, hay que coger impulso con poco a poco y con paciencia yo creo que, que también con, con la llegada de la puerta pues el Barça también está haciendo cambios importantes en los... bueno vamos a entrar ahora dejamos el tema de Sergio Ramos así que vamos a entrar en, en la nueva era que llega llega la primera temporada de la puerta como presidente la primera temporada que empieza y los primeros fichajes pues han sido unos fichajes que, que bueno ilusionan al ¿no? barcelonismo el primero con llegar fue el Kun Agüero, que, bueno, la gente ha criticado mucho, a, bueno, no es que haya criticado, no, pero al final siempre hay que opinar de, de todo, que me pase bien, y la gente pues dice que el Kun que llega viejo y, y demás, a ver, si sí es cierto que tú ves al Kun y ves como que tiene, está muy fuerte, ¿no? Eh, da la sensación como está en cierto... Bueno, ¿no? el Kun en la época del Atlético de Madrid era un Kun que era muy muy delgado Era muy delgado y ahora le ves fuerte, tiene un brazo bastante grande, una pierna bastante potente Ha perdido mucha velocidad, tiene 32 años, yo quiero pensar que fútbol todavía le queda Y pues bueno, siempre está ahí, bueno, se ha comentado que también es un poco eh, un fichaje para tener contento a Messi Tener un amigo, no sé si es su mejor amigo Luis Suárez, no, pero vamos, que el Kun Agüero es muy buen amigo de Messi entonces ha traído un poco para contentarle y, y que sea un plus, un valor añadido para, para su renovación que ahora vamos a hablar de ella entonces, bueno, a mí el fichaje del Kun me ha gustado, eh, me parece que aunque tenga 32 años pues aún, aún así sigue siendo un delantero top y es mejor de lo que ya tiene, de lo que tiene el Barça, con lo cual si es a coste cero pues me parece bien al final, me parece bien parece más que Martin Braithwaite va a irse al... Wolver Wolverhampton creo que me ha parecido leer antes pero bueno al final que que todos estos rumores hasta que no se confirmen no, no vamos a comentar nada pero bueno parece que, que Braithwaite pues que se va a ir de, del Barça aparte yo creo que aunque no ha tenido una, una Eurocopa muy muy vistosa pues ha hecho sus goles o sea que, que algo su valor en el mercado pues no, no que haya aumentado, pero bueno, que, que será un poquito más apetecible ahora de fichar, ¿no? Que al final, el tema de los fichajes, pues ahora está muy a la baja. Otro de los fichajes que ha llegado ha sido Eric García. Y a mí Eric García no es un fichaje que me convenzca tanto. Eh, viendo la temporada... No, viendo la temporada no. Viendo la Eurocopa que ha hecho, eh... a mí me deja mucho que sear. Eh... Tampoco soy el que más entiende de fútbol. más no voy a decir que sé de fútbol, yo... Comento, veo y, y no tengo ni idea, no me he tragado muchos partidos del City, no, no he visto muchos. Pero lo que he visto en la Eurocopa, no tampoco es que me haya convencido mucho como para ser. Ese Eric García que, que, que hablan, ¿no? Vamos, que parece que, que ha fichado el mejor central del mundo, ¿no? Es una cosa que a mí me, me queda un poco de esas cosas, de ese tema ya, ¿no? Y. Y a ver qué pasa. A ver es cierto que es un fichaje que llega a coste cero entonces tampoco puedes pedir mucho si también esta temporada no ha jugado mucho entonces hay que ser también un poco objetivos eh, vamos a darle tiempo también confío en Luis Enrique en que si lo ha llegado a la Eurocopa pues sería porque algo ve en él con lo cual vamos a decir que igual lo que tiene es falta de, de rodaje y de minutos con lo cual vamos a darle la oportunidad y también es un jugador joven con lo cual vamos a tener paciencia y, y veremos qué pasa. Y en el peor de los casos, que no, que no es un buen fichaje, pues lo vendes y ya tendrías algo de beneficio incluso. Al final la marca de haber estado en el Barça, en el primer equipo, no, no en la masía En el primer equipo, pues al final algo tiene que... Y que si no vales para el Barça, igual vales para un equipo de... de al final el Barça es top, pero luego está el primer nivel. Entonces, pues algún equipo pues, de... De media tabla o así pues puede interesarles en el caso en el que el Barça no lo quiera y lo necesite vender. Con lo cual no me parece tampoco mal fichaje, pero es eso. Vamos a poner las cosas en su sitio y viene Eric García, no viene ni Puyol, ni Piqué, ni ni, ni Ramos, ni, ni vamos, ni que no viene un top. Es un jugador que todavía necesita tener nombre, necesita demostrar cosas, pero que tiene tiempo, que es un jugador muy joven, no sé si tiene 20, 21 años. Con lo cual, pues paciencia, insisto. A mí en la Eurocopa no me convenció, pero sí es cierto que lo que se dice que tiene él que es salida de balón, yo, personalmente, yo sí le vi. Con lo cual, esperemos qué pasa. No sé si se podrá mejorar la defensa. Supongo que sí, así que vamos a ver poco a poco con paciencia. Pero el que más a mí me ha ilusionado ha sido el de Memphis Depay. A mí es un jugador que me gusta mucho. Y también es un poco lo mismo es Memphis Depay, no es ni Ronaldinho ni, ni Neymar, ni es Memphis Depay. Es un jugador que es muy bueno, a mí me gusta mucho, me parece que tiene mucha técnica y es algo que a mí me gusta ver en los jugadores. Eh, creo que es algo que se está perdiendo y, y se viene diciendo ya desde hace tiempo. Lo veo eh, que también lo comentan otros otras personas, o lo veo que lo comentan ciertos periodistas o analistas deportivos del fútbol que se está perdiendo las individualidades a mí me parece que es algo muy importante en el fútbol y pues bueno Messi es un, tiene mucha técnica pero también se hace mayor entonces que venga Memphis que también me parece que tiene muy buena técnica no tiene el regate de Messi lógicamente pero entonces que venga él me hace ilusión eh, me genera ilusión y creo que es un buen fichaje lo que no me convence son los dos años que ha firmado solo me parece muy poco, pero bueno, así al final, por una cuestión de dinero. Y eh, creo que así fue un buen fichaje. No sé si llegaron los fichajes. También iba a venir Will Damman, Pero finalmente el, el PSG le ofreció el doble dinero. Con lo cual, pues bueno. <risa> a mí me ofrecen el doble dinero y también me voy. No vamos a ser claros. Aunque sea también muchísimas cantidades. Pero al final, el ser humano es avaricioso. Y si sí puedes estar en un equipo también con Neymar, con Mbappé sabría que Ramos iba a ir al, al PSG pues al final tienes un equipo ganador y te están ofreciendo el doble no vas a jugar con Messi pero vas a ganar el doble y también tienes posibilidades de ganar títulos como la Champions y pues al final el PSG ahora es un serio candidato a ganar la Champions está, en estas últimas temporadas pues está llegando una final una semifinal al final es cuestión de, de tiempo que lo consigas y sigue con este nivel Veremos qué pasa, no sabremos si habrá más fichajes. Ahora lo que el Barça tiene que hacer sobre todo es centrarse en las ventas. Se está hablando mucho, se ha comentado un trueque Grisman saúl Bueno, Saúl, en el Atlético de Madrid no está pasando por su mejor momento. Eh, ya no juega tanto como antes, ya no es tan imprescindible. Y parece que, que Simeone o, o el Atlético de Madrid habría dado el ok por Antoine Griezmann. No sé, estos refichajes A mí no me convencen eh. Pero bueno, si el Atlético de Madrid Quiere quedarse a Griezmann Pues yo creo que el Barça haría bien Al final es un jugador que cobra una millonada Una auténtica millonada, no sé si son 20 millones Y encima cada año cobra más Estas cosas que comentábamos antes de Barto muy, muy ingeniosas Pues al final es un jugador que Con el que estarás perdiendo dinero seguramente Entonces pues Me parece que si pueden Colocarlo mí un troque por Saúl no me no es el te estás librando te estás librando de una gran ficha pero tampoco estás cogiendo un gran fichaje ahora mismo Saúl pues no ahora mismo y por hoy no, no es un jugador que haya demostrado esta temporada en el nivel del Barça entonces eh, no, no es un fichaje que es un mm, con interés no para la afición culé o para, para el el Barcelona. Si fuese el Saúl de 2006-2007 con esas grandes semifinales, no sé, fueron semifinales contra el Bayern con ese golazo que marcó, pues sí. Ese Saúl yo creo que sí genera bastante ilusión en el en el afición culé, pero este Saúl es lo indiano. Entonces, veremos a ver cómo queda eso. También se está hablando de un truque Grisman Griezmann Dybala, que se a mí a mí ya yo por, con Dybala tengo debilidad con lo cual que a mí ese sí me sí me haría ilusión que, que viniese dival al Barça y mmm, también se está hablando de la venta posible venta de ese guiño Dest Dest perdón y, y bueno aquí ya tengo mis dudas tengo mis dudas porque no no sé Tampoco me ha terminado de convencer, pero bueno, es que al final estamos lo siempre. No puedes pasar de un Ajax a un Barça y no tener un periodo, un periodo de adaptación. Al final es, es normal. Creo que hay que darle tiempo, ¿no? No podemos valorar un fichaje por una temporada. Yo mínimo daría tres. Si a la tercera no demuestras, pues igual ya sabe vender. Son dos, pero bueno, una y media. Si vienes en verano, pues poder venderlo en, si vienes en el verano en 2018, poder venderlo en el invierno de 2020, pues darle una temporada y media a un, a un jugador. Pero bueno, eh, veremos qué pasa. Lo que sí es cierto es que el Barça se tiene que liberar de las grandes fichas. Ahora voy a entrar en el tema de Messi. Eh, la ficha de un tití es algo que no bueno es... Es un despropósito, no un, un jugador con esa gran ficha. Creo que cobra más de 10 millones al año. Y ya no solo jugando, sino que cuando juegas... Se mmm, está quitando el puesto un Mingueza. Que a mí Mingueza me parece que, que no, no va a llegar a ser central del Barça. Pues entonces no. Pero claro, un Titi claro, no se quiere ir. Tiene esa ficha, no se va a ir a otro sitio para cobrar menos. O, o le pagas lo que le debes o... O sea, le pagas el total o no se va, ¿no? Pues al final. Es un poco lógico. Entonces, a mí el Barça me parece que lo tiene complicado por esa parte. Es injusto, creo que. Creo que en ese sentido los, los jugadores tendrían que tener otro tipo de contratos. Mira, es un podcast que podríamos analizar, o sea, podríamos hacer. de otro tipo de cont contratos en el que si tú no cumples ciertos objetivos, pues se te pueda echar del equipo. Eh no sé, o, o que su sueldo fuese en función de objetivos, tener un sueldo base mmm, muchísimo menor y tener esos pluses que ya los tienen, pero claro, que al final siempre va a haber alguien que te lo den, ¿no? entonces, es un poco complicado, pero, pero creo que en ese sentido los jugadores tendrían que estar un poquito más, digo, los, los equipos un poquito más cubiertos, no pero al final siempre tienen las de perder, entonces hay un tienen con un titi tiene un gran problema. Lota en Grisman se está hablando de que puede irse. Puede irse vendido al, al Manchester City, que Guardiola puede estar interesado en él. Con, con la marcha del Kun Agüero y tal. Si les falla Harry Kane, que bueno. Mmm, por lo que comentan, el dueño del Tottenham debe ser bastante, bastante. con Un hombre bastante con difícil de. Con el que es difícil negociar. Con lo cual si es muy difícil no creo que. Que lo venda un rival como es el, el Manchester City. Lo cierto es que si no lo vendes ya y se te va a gratis, pues tampoco vas a ser tonto, ¿no? Entonces, eh, veremos qué pasa. Para el Barça mejor que lo puedan vender. Y vamos a, de, a hablar ya del, del contrato de Messi. Eh, vamos a ver, a mí me mosquea un poco ya los... Me mosquean, no el tema de Messi, me mosquean los defensores de Messi sus argumentos. Decir que Messi cobra poco... No sé. Creo que esa gente tiene que ser hiper, hiper, hiper... Pero bueno, multimillonaria. Creo que tienen que ser los dueños del PSG. Porque no sé cómo se puede decir eso. De un tío que hasta ahora estaba ganando... Vamos a poner 100 millones de euros. Decir que Messi cobra poco me parece una barbaridad. Messi cobra una burrada. Y lo que no se puede pretender... Y, y la gente que me conoce sabe que soy... Soy muy de Messi, más, soy. Mi, si, mi equipo es el, el Barça, soy, soy el equipo que. que. Que, vamos, que me gusta que gane. No soy un hincha del Barça a muerte, pero lo que es que no lo digo porque parece como que. igual. Porque es que ahora por decirlo, no, mi, mi argumento no tiene que tener más valor porque diga que sea el Barça, ni mucho menos. Un, tiene el mismo valor que un, una persona que sea del, del Madrid. Pero. Pero si tú. Si el presupuesto del Barça era de mil millones, me parece que era. Y el contrato de Messi costaban. Es que tampoco quiero decir una cifra, pero 150 o 200. Es que era una burrada lo que costaba. Eh, no es viable. O sea, salvo que Messi ganase los partidos él solo. Y no es así. Porque si no, el Barça hubiese tenido más. <risa> hubiese tenido más Champions y demás. Pero puedo entender que. Para mí es el mejor jugador del mundo. Y eso no te lo va a negar, pero yo creo que el fútbol también ha llegado con todo este tema del COVID eh, ha explotado la burbuja porque al final los futbolistas tian, tienen unos sueldos desorbitados y con esto que una, una, una frase que dijo tiene que, que que estaba rompiendo el fútbol o algo así como que el fútbol se estaba acabando y yo no, el fútbol va a existir lo que se está acabando es esa pues eso, esa, esa burbuja en la que están los equipos, y no es que no haya dinero, no, es que los futbolistas cobran demasiado. Que al final con este, pasa lo mismo que podía pasar con el ladrillo en, en la época de 2005-2006. Pues al final está, ha pasado eso con el fútbol, al final ha habido algo, una enfermedad con la que no ha podido llenarse los campos de fútbol. Y todo lo que ha pasado, ¿no? que no, no es nada nuevo. Y ahora no, no hay tanto dinero, pero es que al final, no es que no haya tanto dinero, es que yo creo que los equipos iban muy al límite. Iban muy al límite porque es que los sueldos de los jugadores eran desorbitados y si querías tener un jugador, tienes 10 equipos que te ofrecen vamos, también las mismas condiciones, entonces al final eh, subir, subir, subir es que vas al límite con la plantilla cada año. Es mi opinión, no he visto ni.. Estoy hablando de.. imaginándome como ti que esa situación. Entonces al final es una situación que no se puede sostener. Entonces no es que los. No es que no haya dinero, dinero hay. Tiene un presupuesto de 200 millones para, para pagar salarios, hostia. Vamos a ver, no me digas que no hay dinero. Pues lo que pasa es que los futbolistas no quieren bajarse el sueldo. Pero dinero hay. Dinero hay de sobra. Lo que pasa es que queremos tener a un tío que, que está jugando a fútbol por 20 millones al año, pues a ver. Igual el problema es la ficha de los jugadores. Luego más, en concreto Messi, diciendo que, que él quería un proyecto deportivo ganador. Vamos a ver bien que es un proyecto deportivo ganador pero macho no puedes pretender tener grandes jugadores a tu alrededor cuando tú ocupas gran parte de ese presupuesto entonces si Messi quiere quedarse en el Barça creo que es el momento de mostrarlo Messi ya tiene, tendrá Messi podría yo creo que pagar el presupuesto del Barça de su bolsillo una temporada tranquilamente, o sea Messi tiene que tener mil millones en el banco pero pero fácilmente. Si sí, tienen que ganar muchísima pasta. Entonces que en tus últimas tres temporadas te estés peleando por ganar, por ganar menos. Que al final el problema de que en Messi no haya renovado. Es todo el problema que puede tener eh, porque la, está pidiendo su dinero. Y el Barça, si no le puede pagar tanto, está haciendo como, como llaman ellos, ingeniería financiera para.. Pues, eh, un contrato de dos años pero seguir cobrando durante cinco años entonces el problema es que durante esos cinco años igual está jugando en la MLS como ha dicho que, que quiere jugar entonces es lo que tienen que tienen que es lo que tienen que mirar pero me decís, pues, si es un sueldo de cinco millones tranquila vamos estaría firmado el uno de de julio o sea que no ese no es el problema el problema es pues que quiere tener ciertas condiciones que me parece bien pero entonces eh, es lo mismo que decíamos con Ramos no digas es muy fácil decir de boquilla que jugarías gratis en el Real Madrid pero luego no lo demuestras insisto de la palabra al hecho hay un trecho. entonces a mí es el momento ahora el momento es difícil en el que sabes que tienes un equipo Económicamente es el momento de demostrar que eres cule. Coño, habrá tíos en la Masía que jugarían gratis en el, en el Barça. Si es cierto que luego cuando llegas y ya te, te llaman todos los equipos, pero pues al final, bueno, igual gratis, ¿no? Un milloncito, pues págame no Esto es así, el ser humano es inconformista por naturaleza. Entonces a mí es una situación que me mosquea, porque yo pues bueno, no... No, no concibo esa lealtad así, no yo la lealtad la, con, la, la concibo de una manera, pues que, si lo estás pasando mal no te preocupes, págame lo que me puedas pagar y ya está, eso sí, no me, no me pagues lo que me puedas, si soy tu mejor jugador, págame el que más pues bueno, eso también lo biológico, págame el que más pero claro, si hay otro que no se lo quiere bajar y es Griezmann, pues bueno, tiras tú el equipo Griezmann ya se le venderá Griezmann no va a ser un emblema del Barça como ha sido Messi Grisma, más en un jugador que, pues, bueno, que estuvo en el Barça, pero, pero no va a ser un jugador que vaya a estar en la historia del, del Barça. Vamos, salvo que esta, semana, esta temporada se quede y llegue al temporada donde su vida no, no lo va a estar. Entonces, yo creo que ahora es el momento de, de, de Messi pues, echarse el equipo a la espalda verdaderamente y, y dar ejemplo. También creo que eso es una parte fundamental del, del capitán de un equipo luego mira tienes a, a Ilais Moriva que quiere que está pidiendo unas, unas condiciones para renovar que el, que el Barça no va a asumir y lo va a bajar al equipo B pues, bueno también si, si Messi diera ese ejemplo igual pues jugadores como como Elias igual pues sería un ejemplo a seguir no y ya no solo para el Barça sino para todo el para todo el fútbol en general para todo el fútbol Así que, si sí, realmente es, es cule y quiere jugar en el Barça, que se baje la ficha. Entonces, no, no entiendo esas felaciones hacia Leo Messi por parte muchas veces de del presidente de la puerta. De decir que Messi se quiere quedar y tal. Pero, si se quiere si, si, si se quisiese quedar de verdad, Messi ya estaría en Y es así. Entonces, a mí que no me vendan la moto. Que, que Messi al final. Eh, para él, lo que está ganando en una temporada es como para mí 100 euros, o sabes que no es nada. Bueno, <risa> a ver si es. Y entonces al final creo que, que es un poco ese tema. Creo que me estoy alargando demasiado, ya llevamos 33 minutos de, de podcast, así que eso es un, lo, lo que quería comentar. Me hemos un poco esa situación y esos defensores a... ciegos de, por, de, de ciertos aficionados culés con Messi con todo el tema. Creo que hay que poner un poquito de, de realidad y de no ser tan pelotas. Y Messi ya, ya no es el que era, ya no es el Messi de, de los 19 años, 20, 25. Es un Messi de 33, 34, no sé cuántos tiene ahora mismo. Incluso 35, igual tiene. Ya no es el mismo, ya no va a hacer las mismas cosas, así que no. Habría gente que encima todavía le subiría el sueldo, como podía haber sido el anterior presidente. Así que no año se lo tiene que bajar. Si sí, es cierto que está dispuesto a, a bajarse el, suel el sueldo un 50%, pero bueno, que al final de, de 100 a 50, pues bueno, es bastante, pero que aún así sigue siendo una pasta, ¿eh? Y el límite salarial del Barça este año es, es, está bastante reducido por la liga, así que, que ya digo que creo que es el momento de dar ejemplo y, y de ser un un referente en el club y, y en el fútbol, ¿no? Pero al final estamos hablando de una superestrella. Así que no, me he quedado con ganas de, de hablar un poco más y como no voy a editar los podcasts, pues eh, algún día seguiremos hablando un poco de este tema. Así que bienvenidos a este capítulo 1. Bienvenidos al a solio. Espero que, que os haya gustado. Así que nos vemos en el capítulo 2. Un saludo.